0: 嗨， Hi, 你正在收听他选的健康管理，照顾你的身心灵。今天这一集啊，跟大家聊聊关于儿童过敏。现在啊，每三到五个儿童啊，就有一个呢是所谓的过敏儿。我们先来了解过敏是怎么发生的。会引起我们过敏的物质都叫做抗原，不管是花生、坚果、尘螨、花粉、药物。当我们人体的免疫细胞碰到抗原的时候呢，就会产生抗体 IgE。那如果一直持续的接触这些过敏原，但是身体都不能适应，就是所谓的耐受耐受性。那抗体跟抗原呢就会结合，你就把它想象中两个粘土粘在一起了，变成一个免疫复合体。那这个免疫复合体呀、啊，会刺激我们体内。的肥大细胞去释放组织胺，所以有些人过敏是,不是会吃抗组织胺，但这真的是治标不治本，因为前面的源头是我们身体先接触到了抗原，然后又不能适应抗原，因为一般来说啊，身体的免疫分成先天免疫跟后天免疫，先天免疫就是你一出生就有了，因为胎儿在。妈妈的体内是处于一个无菌的状态，那当他一出生的那一刻开始，就开始面对这个世界的细菌跟病毒。但是如果这时候才来做准备，就太慢了嘛。所以他在出生前呢，身体就会先准备一个先天免疫，就是呢，遇到坏人就吃，遇到坏人就杀。但毕竟，毕竟细菌跟病毒啊，也是会进化的。像我们现在 c o v i 是不是就一直在呃突变？所以，我们身体还有一个机制叫做后天免疫，可以去应付不断突变的细菌跟病毒。所以，它会有学习能力，就跟我们打疫苗，就是直接 update 我们免疫细胞的资料库，去强化这个后天免疫。所以，当身体在练习这个辨识的过程，就是在启动我们的后天免疫。一般来说。对我们身体无害的物质，它应该就是要让它通行。所谓过敏体质，就是在学习辨识的这个过程当中，它的资料库写错了，所以他去摸这个尘螨，应该是无害还是有害？无害有害，它最后选择这东西是有害，所以就会引发后面一连串的免疫反应。因此呢，这个过敏哦，它有可能一旦发生，就会跟随着我们一辈子。那还会有什么原因让我们小朋友有这样的过敏？体质嘞，首先第一个遗传啦，遗传因素，父母亲当中一人有过敏的体质，其中一个人，那小孩就会有三分之一的机会有过敏体质。那如果爸爸妈妈两个人都有过敏的体质的话，小朋友则有六十 percent 的几率有过敏体质。另外呢，就是环境因素，所以像国外啊，花粉好、哦、就是一个蛮常见的过敏源，不过台湾比较少花粉啦。我们小朋友出生之后啊，比较早期的过敏会以异味性皮肤炎的症状显现出来，常见就是出生后两到三个月，那大家会在一岁的时候达到高峰，就是发作的特别的严重，然后会跟食物过敏有一致性，就是可能会有些相关。那六十的小朋友啊，到了一岁之后，慢慢的症状会缓解，甚至是消失。但是呢，取而代之的可能就是在学龄前气喘的发病率会提升。那过敏性鼻炎则是呃在学龄期，如果你在过了学龄期之后依然存在的话，哇，那这个就是通常会以过敏性鼻炎存在到成人。所以很多呃很多成人的过敏性鼻炎可能是他小时候就是从异源性皮肤炎开始的。那过敏源。可能有些人会去测，但是你会发现绝大部分都会是盛满啊灰尘啊霉菌，还有花粉测出来是这些，然后一些空气污染，好有人喷香水，它就引发它的过敏反应，好或是一些喷雾剂，像是定妆喷雾，好粉状，好那个女生用的粉扑，这些也有可能就是比较细小的物质，好甚至有些人空气污染当中的 PM 2 5也会引发它的过敏症状，那这是在环境当中的。那吃进去的呢，就像是刚刚提到的坚果和花生，还有小麦类、牛奶和蛋白、海鲜或是一些添加物，像有些人对于酱油里面的某些添加物就有一点过敏。这样，那这一些，如果你知道你对什么食物或是什么样接触到什么东西过敏的话，真的就只能尽量避免。那个妈妈们也要尽量。去避免小朋友接触到这些过敏源。那我们先来呃谈论四个大方向，就比较常遇到过敏想要问的问题。好，你小的时候，可能小朋友很小的时候，他那个症状跟感冒很像，我要怎么区分他是过敏还是感冒嘞？因为小朋友就可能很容易打喷嚏嘛，而且最近冬天又快到了。其实哈，虽然咳嗽、打喷嚏都是感冒。跟过敏会有的症状，不过感冒呢，通常三到四天，最多就一个礼拜。如果超过的话，你就可以怀疑它其实是过敏，而且可能会诱发气喘。好，那呃，气喘我们想象中的气喘，可能就是这样吸不到气，然后咻咻的气管声嘛。但其实当你喉咙紧缩的时候啊，呃，一开始可能会以咳嗽比较轻微的气喘，可能是咳嗽的方式，好来显现它气喘的症状。所以你觉得它一直在咳嗽，但它可能是过敏。诱发的气喘，尤其尤其是在季节交替，就是最近又热又冷又热又冷，或是运动后，好，甚至有些是感冒诱发的气喘啊。所以，他如果一直咳嗽，呃、除了呃怀疑他是感冒之外，如果他一直好不了，也可以怀疑是过敏。那过敏刚刚提到的原因就是后天免疫学习，这个资料库又错了。那那可以去更新这个资料库，让他对这个东西不再过敏嘛？哦，这件事情目前是非常的困难的。很多人会想要利用一些补品啊、药品啊、药物啊来治疗过敏，但通常啦只会越来越严重，然后呃或是。嗯，就这个症状是完全无法完全的根治的啊，甚至有些是皮肤上显现的过敏哈，异位性皮肤炎嘛，啊，或是荨麻疹，然后如果痒的话又会一直抓，不舒服又会哭闹啊，影响到小朋友的学习跟情绪，甚至还有睡眠。常见来说啊，一岁以前的过敏源大部分是食物，一岁后其他的免疫会比较稳定，然后吃到一些呃以原本容易过敏的食物，像牛奶，它慢慢的症状没有这么严重，会产生奶。受性，所以在两岁以前，如果你发现这个小朋友他是比较容易过敏的体质，他的食物摄取来源尽量就是避开一些过敏源，可能过敏的食物啦，就用其他的方式来做取代。那如果是有喝配方奶的话，可以选择低过敏的水解蛋白奶粉。那另外呢，如果爸妈本身就有过敏体质，不管是一一位还是两位。那就建议小朋友在六个月以后，再慢慢的添加副食品，一种一种慢慢加，去观察它对每一种食物好有没有这个过敏反应，一个一个 try。那我们在遇到过敏的症状啊，如果去看医生啊，大部分啦，医生就说：诶、欸，我们要先控制症状，要先吃类固醇。不过很多大人对于类固醇的印象是很差的，可是其实哈，我们良好的使用这个。俗称美国仙丹的类固醇，其实对于身体是有帮助的，因为你先把症状治疗好，我们才可以更进一步的求进步和改善过敏的症状。虽然它不能百分之百的根治，但是良好的控制的话，其实它生活跟一般人来说是没有啊、呃、没有差异的。因为目前世界公认啊，最好治疗气喘的药物，真的就是吸入性的类固醇。就我因为我小时候也有气喘，那时候真的随身都会需要。带一个吸入性的药剂，我当严重发作的时候就很需要。那有些人觉得说没有很严重的话就不要用，好会依赖它。其实没有至于这么的可怕，因为它不是毒品，也不是烟，它不会去依赖。它真的就是否症状。如果你等到症状比较严重，你就想说那个呃原本是很小范围的呃打架，原本是小混混在打架，后来呃范围扩大变成战争。这时候才用，其实真的不会比较好，因为你的组织会受伤，发炎的范围会扩大。好，所以就依照医生的吩咐来使用药物，即使它是类固醇，你觉得、哦、会不会很可怕？担心的话可以多跟医生讨论。但实际上，类固醇是在治疗气喘上一个非常常见而且真的很有效的药物。先让气喘的发作频率慢慢的下降之后呢，再做一些改善。好，那想讲到要改善过敏的症状，很多。勤劳的爸妈就会想说啊，我要买尘螨的情具，好要啊、呃、保持环境的干燥，诶、欸，这些是对的。好，不过引发过敏的原因其实很多，尘螨只是其中之一。如果就过敏气喘来说啦，你用防。尘螨的情具啊，对小朋友的症状是有一点的改善，但是对大人的过敏症状几乎没有效。重点是常常清洗床单，可以两每两周清洗一次是最好。好，那呃，尘螨其实只要大概六十度的温水就可以杀死，所以你可以买那种呃有温水功能的洗衣机，像我们家的洗衣机就有这个温水六十度清洗的功能。好，那你再再添加一个浸泡的功能，你这个尘尘螨被子里的尘螨其实就白了。好，然后呃，就算你说哦，我用那个叫什么保洁垫，不会让什么尘螨陷下去，什么反正很多跟尘螨相关的副商品很多啦，要使用当然是可以，但是勤劳的清洁是不二法门。然后呃，稍微高温的水，不用说什么一百度 C 去烫它，不用不用，那个太搞刚，而且如果你自己不小心，因为那个被单这么大件，你要用很多热水才可以整件烫，不小心那个翻了烫伤是更可怕的，所以六十度 C 的温水其实就啊、呃、就可以了。根据领口长根啊，儿童医学中心过敏气喘中心做的。调查发现呐、啊，台北市的儿童过敏性鼻炎的发生率后有高达四十七将近一半，几乎是世界上其他国家的两倍，很有可能跟我们的湿度有关系。所以除了勤换被单之外啊，室内的除湿是很重要的，大家就维持在啊五十八。呃左右的湿度，五十到五十八，我觉得五十其实有点干燥了。那如果真的维持在这个湿度，皮肤容易干的话，也是可以多帮小朋友擦乳液。那其实过敏后，我们可以就工位的角度来说，分三级：初级预防，最好是你这个宝宝出生，减少他得到过敏，呃，应该说是过敏体质的几率。要怎么办呢？哈，你说爸妈本身就有过敏体质，这个已经没办法了嘛？那就是在怀孕的，好，怀孕前四个月。尽量就避开你知道自己会过敏的东西是最好的。我不然说，像我自己其实会对肤质过敏。那假如说我现在也有想要怀孕，好，那我应该就是要认真的避开过敏源，因为有时候我知道我对这个东西会过敏，可是可能症状不会很严重。然后贪吃。就吃，像我知道，我我有朋友，他知道他喝牛奶容易拉肚子，就是肠胃对于乳糖比较敏感，那他就是会嘴馋，想喝一些鲜奶茶啊、浓的牛奶啊，喝完就觉得心情很好，但但可能就轻微拉肚子，他觉得还可以忍受。可其实你会有这样的过敏症状，就像我们刚刚前面提到的过敏的发生的过程，你的身体就会有比较多的 IgE 嘛，跟呃免疫复合体，所以如果你现在预备要怀孕，好，就从现在开始。就避开过敏源，甚至是如果你们家族始终有某一些会引发过敏的物质，你虽然自己可能症状还好，但是有可能有类似的基因嘛，就尽量就不要接触，然后也让环境比较清洁干净，不要接触二手烟，然后床床单也开始认真的洗，就让自己在准备怀孕的过程当中啊，是身体是比较干净的。然后怀孕的期间呢，可以多补充益生菌，或是呃，以及富含 Omega 3的食物，或是营养品。哈、哦，像我是一直都很规律、认真的在吃鱼油啦。然后在小孩出生之后，鱼油跟益生菌可以持续的吃，因为它这样可以透过母乳好、哦、来做到吸收。那母乳当然是最好的，呃，对宝宝来说最好的天然食物。但如果有些人真的没有办法喂母乳的话，选择一些比较低过敏的配方奶也是很好的。好，然后再提醒一次，如果爸妈其中有一人或是两人有过敏体质的话，宝宝六个月之后再慢慢的添加副食品，一定要认真的观察。好，因为如果可以让他不要诱发过敏。你后面就可以省很多功夫，所以前面就是要先小心。那如果真的吃到，哎、欸，他不知道呃，就吃了某个食物哈，你一个个添加这个副食品，因、欸、还有起疹子啊，或是呃扁扁变稀，甚至他有抓痒皮肤的状况，就完全先暂停好副食品，可以恢复配方奶，然后他前面吃了没事的就可以继续吃，然后再观察再 try 一次，因为这时候他们的身体都还在适应，他在慢慢的更新他的免疫资料库。所以他可能哎哎、欸欸，刚刚更新差差点要把这个列列为是过敏源，然后你先暂停，让他清空一下这个记忆，看有没有机会好让他接受这个食物，增加这个食物的耐受性。如果不行，那可能就这个食物就暂时先避开，一岁之后再吃是最好的。好，所以对于自己本身有过敏的症状的爸妈，那如果你想要预防小孩以后跟我们一样辛苦的话。前面要做的功夫，真的就是会比较多。那如果真的哦、呃，已经确定有过敏体质了已经异味性皮肤炎了，或是有呃有拉肚子啊、便秘的那种状况，就是过敏相关的症状，皮肤瘙痒啊，啊、呃，或甚至已经气喘，或是你已经过敏性鼻炎了，就只能尽量尽量的去避开过敏源跟刺激物，像。我前阵子就有跟大家分享，我对于麸质的过敏，其实有一段时间很认真的避开哦，真的身体对于这个食物的耐受性会增加。但如果我毫无忌惮的这样子吃，它还是会拉起来，所以它等于是跟着我们一辈子的啦，要和平相处，你只能降低它发生的频率。好，这是为了让我们身体减少发炎，不是说啊，反正这个过敏又没有到很严重，不是就像像有些呃那个乡土剧吃到花生不能呼吸这么严重的过敏后、哦，它可能就是拉肚子啊，或是有些脱皮、起疹子的情况。但其实你这些症状就是在提醒我们，诶，我们的身体会因为这个物质而发炎哦，所以能够去降低跟避开是最好的。所以认真起床单真的会很有效。那有些额外的营养品哈、哦，我个人就是首推欧米伽三啦，反正过敏也是一种发炎嘛，欧米伽三抗发炎。多少的补充，对我们的眼睛跟脑啊，还有过敏体质都会有帮助。以上就是我今天的分享，如果你喜欢的话，请帮助我分享给更多人知道。我们下一期见喽，拜拜。